0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen. Schon wieder sind wir da mit einer niegelnagelneuen Folge eures lieblings golf -Podcast. Es ist ja heutzutage auch wichtig, dass man irgendwo noch was auf diesem Planeten findet, was normal ist. Die Menschheit scheint durchzudrehen, das haben wir in den letzten Tagen irgendwie das ein oder andere Mal erlebt. Und deswegen, ich finde, wo findet man heute noch A normale Menschen und B, wo findet man noch den Platz, den Raum und die Ruhe als beim Golf? Es ist einfach schön, du hast auf dem Golfplatz einfach Frieden und so finden wir diesen Frieden auch hier bei uns an dieser heutigen Folge. Tea Time, der Golf-Podcast. Warum spreche ich so komisch? Vielleicht liegt es daran, dass heute ein heiliger Sonntag ist. Es ist früh am Sonntagmorgen. Ähm, vielleicht sind wir deswegen so ein bisschen in einer gewissen Andachtsstimmung. Auch Florian Fritsch hat sich heute Morgen extra rausgeputzt, wie ich sehe, mit einem schönen äh, Hoodie. Sitzt er da <lacht> vor der Wäsche, die er gleich noch machen muss, zu Hause. Und, äh, das ist allerdings richtig, ja. Du siehst aber echt frisch und erholt aus irgendwie. Wenn ich das mal so beiläufig ja, sagen darf. Also
1: ich muss sagen, ja, vielen Dank. Also ich muss sagen ähm, Ab und zu, ich, ich mache ja immer ganz gerne Aufnahmen mit dir, Jens, weil dann bin ich in der Lage, zu meiner Frau zu sagen, du, pass mal auf, kümmere dich jetzt mal in den nächsten und dann sage ich hier immer, boah, wir müssen immer ganz lange Aufnahmen machen von mindestens vier Stunden um die Kinder mhm. und äh, dann genieße ich so quasi die Zeit hier mhm. alleine. Dann habe ich auch kein Problem damit, dass ich hier im Zimmer meines Sohnes sitze. Das ist <lacht> übrigens jetzt das Büro, er ist hochgezogen, er ist ein großer Junge geworden und ist ein Stockwerk nach oben gezogen, also hey. ist jetzt nicht mehr unmittelbar uns gegenüber. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt äh, soweit eigentlich ganz gut drauf. Ähm, ich glaube, wer alle Eltern wissen, es ist Sonntag, man könnte ausschlafen, aber die Kinder finden es irgendwie schon cool, um 5.30 Uhr maximal aktiv zu sein.
0: Hervorragend. Und Es
1: <lacht> ist ein Traum, ne? Es ist
0: wunderbar, es ist herrlich,
1: schön. Aber äh, insofern freue ich mich mit dir jetzt zu sprechen. Leider ist Bernd nicht da, aber du wirst uns doch gleich verraten, wen wir als gleichwertigen, spannenden Gast mit dabei haben, Das oder? wird
0: Bernd besonders schön hören, dass du das jetzt gesagt hast. Aber du hast natürlich recht. Wir haben in den letzten Minuten technisch ein bisschen kämpfen müssen. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass wir ihn per Telefon heute Morgen zugeschaltet haben. Das wird aber dem Thema und dem ganzen Drumherum natürlich in der Qualität überhaupt nichts irgendwie abtun können. Er ist der Sieger der Pro-Golf-Tour 2019. Er sagt, Nummer eins der Welt mal zu werden, das wäre nicht schlecht, er hält den Platzrekord in Peppel Beach. Also kein Tiger Woods, kein Rory McElroy, kein Keimer, kein wer auch immer, Mickelson und so weiter. Alle haben es probiert. Er hält mit einer 61 den Platzrekord in Peppel Beach und wahrscheinlich das auch noch die nächsten 5000 Jahre. Wir freuen uns sehr, denn jetzt hat er auch auf der Challenge Tour zugeschlagen. Heute Morgen auch schon wach, was gut ist. Hurley Long ist bei uns. Guten Morgen. Hi Morgen, grüß dich. Danke für die nette Intro. <lacht> ja, habe ich lange geübt. Ähm, Flo, hat mich, <lacht> Flo hat mich jeden Tag abends abgefragt, dass ich die ganzen Fakten noch äh, drauf habe, okay. aber hat alles gestimmt. Okay. Die 61 in Pebble Beach steht auch noch in Stein gemeißelt.
2: Ja, bisher steht sie in Stein
0: gemeißelt, so sieht aus. <lacht> ist das was, wo man als Profigolfer eigentlich total mega stolz drauf ist? Schreibt man sich das irgendwo groß irgendwie zu Hause an die Wand oder, oder wie geht man mit so einem Platzrekord eigentlich um oder ist es halt was für die Bücher und fertig?
2: Nee, ich bin da schon sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ich habe auch ähm, bei meiner Mutter im Gästezimmer äh, direkt über dem Bett hängt die Fahne von der 18. Ähm, also hey. ist mir schon viel
0: Wert.
1: Geil. <lacht> das ist auch stark. Ja.
0: ja, und jetzt ganz frisch gebackener Challenge-Tour-Sieger. Ich habe das Bild noch gesehen, letztes Wochenende. <lacht> Das fand ich sehr nett. Dieser Siegerscheck, das ist ja eigentlich mehr so eine Werbebande, muss man ja fast sagen. Ja. Mit der bist du morgens oder eine Decke. Eine Riesendecke, <lacht> genau, mit der bist du morgens aufgewacht. Das Bild hast du gepostet, fand ich sehr nice. Genau, ja, das war ein ganz echtes Bild. Ich war wirklich am Schlafen
2: und es war überhaupt nicht gestellt.
1: <lacht> nee, überhaupt äh, nein, überhaupt nicht, ne? Das war absolut echt. <lacht> nein, nein, Spaß. Ne? Das war natürlich gestellt. Aber ja, ich habe mich äh,
2: natürlich, ist natürlich für mich auch ein großes Ding und äh, ich habe gedacht, ein bisschen Spaß muss auch sein.
1: Hörli, wir wissen ja, oder ich habe ja mitbekommen, dass du sehr stark an deinem mentalen Spiel arbeitest. Das ist ja etwas, was bei vielen von uns Profis nicht immer so die Beachtung findet. Wie kam es denn dazu?
2: Also für mich ähm, war schon, seit ich sehr jung bin, klar, dass äh, der mentale Aspekt des Golfens äh, extrem wichtig ist und äh, mich hat es einfach beeindruckt, wie äh, Tiger Woods sein, ähm, seine Leistung in den wichtigen Momenten nochmal richtig hochschrauben konnte ähm, und ja, deswegen war für mich immer klar, wenn ich der beste Golfer werden möchte, der ich werden kann, dann, ähm, dann ist das für mich die oberste Priorität.
1: Kannst du mal darauf eingehen, was du da irgendwie machst? Also du musst uns jetzt nicht deine Gedankenwelt offenbaren, aber was sind da so Methoden, Techniken, Übungen, die du da machst? Ich fühle dich so zu verallgemeinern. Da ähm, ist es wichtig, dass man
2: die Dinge, die man lernt, auch, sich auch aufschweißt ähm, und das rausfindet. Weil nicht alles funktioniert für jeden. Gewisse Strategien funktionieren für gewisse Leute. Und da geht es halt für mich darum, genau herauszufinden, was funktioniert für mich. Das habe ich alles notiert und dann ähm, habe ich halt parat beim Turnier. Dann geht es für mich beim Turnier jetzt darum zu entscheiden, welche mentale Strategie möchte ich äh, jetzt in diesem Turnier verwenden. Wenn ich natürlich daheim bin oder, und einfach was dazulernen möchte, dann, ähm, dann entweder denke ich über mein Spiel nach und denke, wo sind noch Verbesserungsmöglichkeiten, äh, sagen wir, es ist... Äh, Commitment, wenn es äh, richtig oder Vertrauen ist, die, die ähm, loslassen können in richtigen Momenten, wenn es um viel geht, was viele Punkte, was auch immer geht, äh, dann gucke ich mir äh, das an und versuche tief in mich zu gehen und zu gucken, okay, woran liegt es, dass ich das noch nicht so gut mache? Ist es die Angst vom Versagen oder ist es äh, die Angst vor was anderem oder ist es einfach ein Mangel an Fokus? Ähm, also das, gründliche Analyse des äh, Prozesses, der im Kopf äh, stattfindet. Aber wenn ich einfach was dazu lernen möchte, dann ähm, überlege ich mir ein Thema und gucke mir meistens dazu YouTube-Videos an ähm, und schreibe mir halt dazu dann äh, Stichpunkte auf von Leuten, ähm, die entweder sehr erfolgreich sind ähm, oder halt
0: Menschen, die das äh, die damit ihr Geld verdienen Tony Robbins oder wer auch immer. Wenn man sich deine Biografie jetzt anguckt und ähm, was mhm. alles schon passiert ist, was du alles schon geschaffen hast und so weiter und so fort. Jetzt ist dieser Sieg auf der Challenge-Tour passiert. Eigentlich auch ja. aufgrund deiner Aussagen, wenn du mal sagst, Nummer eins der Welt zu werden, das wäre schon cool, <lacht> ähm, dann ist das jetzt passiert, <lacht> weil es passieren musste. Also so sehe ich das eigentlich. Das passt ja jetzt einfach ja. so ins Zeitrad rein. Hast du jetzt ja. trotzdem nach dem Sieg auch mental dir jetzt nochmal was im Kopf neu eingepflanzt, weil du jetzt einen weiteren großen Step gemacht hast? Oder gehört dieses ganze Ding einfach zum, zu deinem Weg dazu? Bist du da so klar mhm. und, und äh, bist da so stabil, dass es das alles einfach dazugehört zu deiner Karriere sozusagen?
2: Hat habe meinem Herzen immer daran geglaubt, dass der Moment kommen würde, dass ich auf der Challenge Tour gewinne, dass ich auf der Tour gewinne. Ähm, aber bis die Sachen dann wirklich äh, so passieren, äh, sind es erstmal nur äh, innere Überzeugungen, die natürlich extrem wichtig sind. Ähm, aber es ist immer schöne Bestätigung, wenn die Dinge dann auch ähm, wahr werden. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht Masters gewonnen, ja, war auf der Challenge Tour. Aber, denn, ähm, ich meine, ich wie gesagt, bin gerade in die richtige Richtung, letztes Jahr pro Golf Tour gewonnen, jetzt auf der Challenge Tour gewonnen ähm, und das ist ähm, momentan alles äh, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, jetzt gilt für mich einfach, äh, genauso dran zu bleiben, wie davor auch. Ja. Ich bin extrem ehrgeizig und sehr, sehr
0: viel erreichen. Und daran hat sich natürlich nichts geändert seit meinem Sieg. Alright. Sehr gut. Wir haben immer noch eine Rubrik. Das ist die Players Playlist. Wir bestücken mhm. auf Spotify eine Musikplayliste und jeder unserer Gäste, aber auch wir, hauen da jede Woche oder bei jeder Folge einen neuen Song drauf, der uns irgendwie momentan beschäftigt. Herr Fritsch ist da schon weltbekannt mittlerweile für unglaublich krasse Auswahl-Drops, die er da reinhaut. Äh, gibt es einen Song, den du vielleicht jetzt auch rund um den Sieg auf der Challenge-Tour die ganze Zeit auf den äh, Earpods gehabt hast oder irgendwas, was momentan ja. hoch und runter läuft bei dir?
2: Ja, ich hatte, also wenn ich äh, fair sein möchte, das Lied, was ich rauf und runter gehört habe bei der Challenge-Tour, weil es mich einfach in die richtige Verfassung gebracht hat, ist
0: Woke Up in Bangkok von... Ähm, Deepend und you Notice. woke up in Bangkok. Cool. Kommt sofort ja. drauf. Florian Fritzschek ja, ja. hat heute Morgen schon angedeutet, dass er heute was ganz Großartiges ähm, gefunden hat. Willst du es uns allen <lacht> vielleicht
1: schon sagen? Sehr gerne. Wir beide haben das so ein bisschen gesummt am Anfang. Ähm, genau, es gab ja nämlich zwei zur Auswahl. Ich war, ja immer ne, war mir da ja nicht immer ganz so sicher. Meine Frau, die mag das ja auch immer nicht, wenn ich da so immer zwischen gewissen Optionen hin und her pendeln und dann doch was anderes sage, was ich äh, anfangs gedacht hatte. Aber ich besinne mich jetzt auf meine erste Aussage zurück und ich hätte gern die Fantastischen Vier mit Dida. Wunderbar, sehr schön. Dann nehmen wir Dida und ich hau noch
0: drauf. Paul McCartney und Eric Clapton gemeinsam live spielen sie einen großen Klassiker, Something. Großartiger Song. Mm. Auf der Players-Playlist auf Spotify. So, jetzt ist uns Hurley gerade irgendwie entwischt. Ich hoffe, der ruft jetzt gleich nochmal kurz durch. Ansonsten rufe ich ihn nochmal an. Dass wir <lacht> zumindest nochmal schnell
1: Tschüss sagen können. Ah. <lacht> Unbekannter Anrufer. Yeah. Uh, Unbekannter Anrufer.
0: Ja. So, Dela, jetzt müssten wir uns wieder haben. Warte mal. Warte mal. So, jetzt bist, ja immer noch. Du, bist du wieder auf dem Mischpult. Ja. So. Also, Top. wir haben, äh, Herr Fritsch hat die da von den Fantas draufgehauen und ich, äh, Paul McCartney und Eric Clapton. Dein Song noch dazu? Oh, stark. Ja. Stark, nice. Sehr gut. Dein Song noch dazu? Oh, gut, gut. Yeah. <lacht> Von daher gesehen, ähm, genau, wächst die Playlist auf Spotify und Apple Music mit jeder Folge an. Hurley, es ist Sonntag. Was ja. machst du heute? Was liegt an? Trainieren oder heute Ruhetag?
2: Ja, ich fliege ja morgen nach Fassland äh, zu dem European Tour, Scottish Championships, European Tour Turnier. -Tour äh, deswegen äh, gilt es heute noch ein paar Vorbereitungen zu treffen und äh, ich habe äh, eine neue Wohnung, da wird jetzt auch noch ein Tisch
0: und ein paar Stühle aufgebaut. Sehr gut, das ist ein richtig guter Sonntag, hervorragend. Dann wünschen wir, wir dir bei allem, was jetzt kommt, weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Schön. Vor allen Dingen, bleib gesund und dann bis bald mal wieder. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bis dann, Hörli, ciao. Danke, für mach's gut. Bis Tschüss. Bald. Ciao.
0: So, auch mal telefonisch, das muss man zwischendurch halt mal machen, weil... Ist halt so, ne? Ja, die Aufnahmetechnik mit unserer Software hier, das funktioniert nicht auf allen Geräten. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Und auch die Verbindung war jetzt nicht immer die tollste. Aber wir konnten mit Hurley zumindest mal ein paar Sätze wechseln. Das ist doch auch nicht schlecht. Wie war denn deine
1: aber Woche? Du hast doch, aber du hast doch eine fantastische Tontechnikerin. Vielleicht kann die da ein bisschen was rausholen. Ja, aber heute ist Sonntag. Und heute wird das noch veröffentlicht. Da muss ich
0: heute in die Rolle der Tontechnikerin äh, äh, hüpfen. Hüpf, hüpf.
1: Wie war denn deine Woche eigentlich? Ja, soweit halt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, sie war jetzt nicht ganz so ausgelastet, also man merkt, dass die Leute, ähm, dass es kühler wird, dass die nicht mehr ganz so viel draußen sind. Tja. Aber da war natürlich auch meine Frau ziemlich glücklich drüber, weil sie ähm, mich mehr einbinden konnte zu Hause. Ich hatte dadurch auch die Möglichkeit, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Herrlich. Ähm, von daher war es eigentlich ganz okay und die paar Stunden dann auf dem Golfplatz, die ich verbracht habe, habe ich dann auch mal selber gespielt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also entweder auf dem Golfplatz draußen und wenn ich mal kein, keine Lust hatte auf, äh, sag ich mal, zu viel Geniesel, Geregen und irgendwie 10 Grad und Wind, weil wir hatten ja dann doch ordentlich Wind, stand ich dann bei uns in der Trackman-Hütte und hab dann, sag ich mal, St. Andrews gespielt oder was gab's denn noch zur Auswahl, dann Donald und all diese ganzen unterschiedlichen Golfplätze, also von daher, es war eigentlich ganz schick, sollte es mal vorbeikommen, dann können wir eine Runde spielen. Ja, ich wollte es gerade sagen, wir sind jetzt ein paar Tage vor unserem
0: Golfcamp in Bad Griesbach und ich freue mich deswegen auch darauf, nicht nur, weil es nach Bad Griesbach geht, sondern weil ich dann quasi endlich mal wieder golfen kann. Ich glaube, ich habe zweieinhalb oder drei Monate, zwei Monate nicht gespielt. Ich habe zwei Monate Boah. keinen Schläger in der Hand gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Deswegen, das wird besonders lustig jetzt in den nächsten Tagen in Griesbach. Du, zu
1: dem Zeitpunkt haben wir ja dann eigentlich auch einen frisch ausgebildeten PGA-Assistenten, ah. der sich um die Grundlagen des Golfspiels kümmern kann. Und das wäre doch genau das Richtige für dich, oder? So Griff, Stand, Körperhaltung. Ja, genau. Ja, das ist doch genau dein Ding dann. Ich glaube, ich wäre auch genau der richtige
0: Schüler für Bernd Ritthammer. Der würde sich freuen, wenn ich Idiot vor ihm stehe, wenn er dann wirklich diesen Schein in den Händen hält. Wenn ich der erste Schüler wäre im, im offiziellen <lacht> Dings, dann, oh Gott. Naja, aber apropos Bad Griesbach. Ich hatte das große Glück in dieser Woche äh, mit Andreas Gerleigner zu telefonieren. Das ist der Geschäftsführer des Quellness Resource Bad Griesbach. Und äh, ja, wir haben ein bisschen gequatscht über Bad Griesbach. Warum man unbedingt, wenn man noch nicht da gewesen ist, da unbedingt mal hin sollte. Und äh, wie sagt Klaus Kleber im ZDF immer, dieses Gespräch haben wir vor dieser Aufzeichnung aufgezeichnet. Schau. Für alle, die Bad Griesbach nicht kennen, ich habe selber da Ende der 90er Platzreife gemacht und so, also ich kenne mich da sehr gut aus, aber äh, was muss man über dieses unglaubliche Golfresort wissen?
3: Ja, das Besondere am Bad Griesbach sicherlich ist natürlich die Vielzahl der, der Golfplätze. Auf der einen Seite fünf unterschiedliche 18 Lochanlagen, drei Neunloch, zwei Lochanlagen, ein Golfodrom mit uneingeschränkten, witterungsbedingten, Übungs- und Trainingsmöglichkeiten äh, und das natürlich in einer wunderschönen niederbayerischen Landschaft und vielleicht das Besondere daran, äh, Golf ist Nord mit hügeligen Plätzen, mit einem wunderschönen Ausblick ins Rottaler Hügelland, aber auch im Ressort mit Beckenbau und Porsche Golfkurs zwei absolute flache Plätze. Also das heißt, für jeden Golfer genau der richtige Golfplatz
0: ein Loch, an das muss ich jedes Mal äh, denken, wenn ich wenn ich bei euch bin, äh, das ist die 9 in, in, in Lederbach. Lederbach. Ähm, genau. Das war mein letztes Loch, als ich tatsächlich dort auf diesem Platz die Platzreife gemacht habe, Ende der 90er. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was ich da gespielt habe, weil mein Pro damals gesagt hat, alles klar, du hast das Ding. Ähm, das ist Immer noch das, war das mal das steilste Loch Europas oder wie war die genau? Das steilste Goldloch Deutschlands. Da Wahnsinn. überwinden sie auf den letzten 100 Metern 46 Höhenmeter, ja. <lacht> und wenn es schön äh, trocken ist im Sommer und der Ball kommt zu früh auf, dann hast du wieder unten im Tal.
3: Dann kommen wir wieder zurück, das ist richtig.
0: Die Abwechslung macht es ja wirklich auch aus. Sie haben das gerade schon angesprochen. Ja. Ähm, ich kann unten im Tal äh, wunderschön die flachen Plätze spielen. Einer davon ist der Beckenbauer Golfkurs, ähm, den wir auch spielen werden. Da war ja auch schon die European Tour des Öfteren ähm, zu Gast. Das war ja immer schon genau. ein Highlight bei euch. Das war ja großartig. Ja, wir
3: waren, wir waren drei Jahre lang haben haben die Challenge da hier gehabt. Und dann haben wir drei Jahre die PGA European Tour da gehabt, zwei Jahre der Porsche European Open. Und im dritten Jahr eben das Polari Matchplay, also ein, ein, ein wirklich toller Golfplatz, der von den Spielern auch sehr gelobt wurde. Und die natürlich auch alles eins geschätzt haben, neben einem qualitativ sehr hochwertigen Golfplatz, die Nähe zu den Hotels. ja Nicht mit halbe Dreiviertelstunde Anreise zum Turnier, sondern äh, die Hotels in Bad Griesbach sind ja maximal zehn Fahrminuten von den Golfplätzen entfernt, egal in welche Richtung unsere Gäste gefahren werden. Und diese Nähe ist auch noch eine Einzigartigkeit hier in unserem Resort.
0: Ihr habt auch viele Promis, die des Öfteren zu euch kommen, gell? Was sind da so die, die Highlights? Ihr habt auch unheimlich viele Programmpunkte übers Jahr gesehen. Da geht schon der ein oder andere, vor allen Dingen auch äh, Münchner, ein und aus bei ja, euch. Ja,
3: also wie gesagt, äh, natürlich unser, unser Haupt-Promi-Event, wenn man so will, seit über 30 Jahren ist der zu zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung. Die Turniere haben wir ja dieses Jahr leider alle nicht stattfinden können, aber neben dem, dem, dem Kaiser Cup vom Herrn Beckenbauer, äh, wo ja auf zwei Golfplätzen gespielt wird, abends mit 600 Leuten gefeiert wird. Wir haben den Reiter-Cup mit Sascha hin und Bernhard Russi. Wir haben einen Bundesliga-Cup, wo viele ehemalige Bundesligaspieler von Sepp Maier, Christian Ziege, Oliver Kahn, Trainer wie Jens Keller an diesen Turnieren teilnehmen, aber auch viele Prominente, die auch privat gerne hier am Wochenende in Bad Griesbach verbringen.
0: Wir freuen uns tierisch drauf. Nächste Woche ist es dann endlich soweit, unser Tea-Time-Golf-Camp. Ich freue mich vor allen Dingen auf hoffentlich gutes Wetter. Gibt es bei euch irgendeinen Trick, wie man das mit dem Wetter hinkriegt? Muss man bei euch auch die Teller aufessen oder können wir uns da irgendwie drauf vorbereiten?
3: Ich wollte es nicht verschreien, aber Niederbayern hat nach dem Bodensee die meisten Sonnenscheinstunden in Deutschland. Und die Prognose für nächste Woche ist gar nicht schlecht. Wobei man auch ganz ehrlich sein muss, dass die Prognosen in diesem Jahr Uh, generell, ja, aufgrund ja auch dieser Corona-Thematik und den fehlenden Flugzeugen in der Luft leider Gottes sehr, sehr schlecht ist. Aber Teller aus Essen hat immer noch geholfen. Es schmeckt <lacht> wunderbar in unseren Gutshöfen. Die sind ja auch noch alle offen und ich hoffe, uh, Sie nutzen auch unsere Gutshöfe, um tolle bayerische
0: regionale Küche zu genießen. Wir werden es definitiv tun. Vielen Dank, Andreas Gerleitner, der Geschäftsführer des Quellness und Golf Resort. Wir freuen uns drauf und Vielen bis bald,
3: Andreas. Freue mich,
0: wenn es da sind. Danke, ciao. Tea Time, der Golf-Podcast. ist schon fantastisch. Europas größtes Golfresort und so viele Plätze auf ganz engem Raum. Das ist echt krass. Du fährst, fährst keine zehn Minuten von, vom Hotel zu irgendeinem dieser Plätze. Also wo, das ist echt Wahnsinn. ist eigentlich nur schade, dass es so ganz weit unten in der rechten Ecke, von der untersten rechten Ecke, kurz vor Passau in Deutschland äh, ist. Weil da könnt, da würde ich jeden Tag gerne hinfahren
1: eigentlich. Das müsste eigentlich in der im Zentrum sein. Ja, das ist richtig. Also du hast natürlich... Du hast natürlich schon die Möglichkeit, du hast keine Ahnung, wie viele Golfplätze sind dort? Es sind 5,
0: 18 Lochplätze tatsächlich. Dann hast du dieses riesen Golfodrom, da sind ja auch nochmal drei Plätze dran. Also drei neun Lochplätze sind am Golfodrom ja. dran. Das Golfodrom ist eine runde Driving Range, alle... Abschlagplätze das sind stimmt. überdacht und du ballerst halt immer in die Mitte des Kreises, ein riesen Ding. Ähm, dann gehört die Sargmühle, das ist ein, auch ein 18-Loch-Platz, gehört nicht ganz zu diesem äh, Golf-Resort dazu, kannst du aber auch jederzeit spielen. Also eigentlich sind es auf engstem Raum sechs 18-Loch-Plätze.
1: Äh, Hammer. Also man könnte ja fast meinen, dass du innerhalb einer Woche nicht in der Lage bist, alle irgendwie zu spielen, wenn du sagst, du spielst irgendwie 18 am Tag. Äh, ja, dann wird es
0: schon echt eng. Aber das ist das Krasse. Du machst da eine Woche Urlaub, spielst jeden Tag einen anderen Platz und vor allen Dingen ist auch wirklich jeder Platz anders. Also Lederbach, die Neuen, äh, haben wir ja gerade gehört, äh, war oder ist äh, mal Deutschlands steilstes äh, äh, Loch gewesen tatsächlich. Und ähm, du hast da Hügel ohne Ende. Du hast aber auch einfach flache Plätze äh, unten im Tal, da wo auch die Porsche European Open stattgefunden haben. Mhm. Äh, das ist relativ flach. Ähm, aber du hast dann auch zum Beispiel Brunwies ist ein Platz ähm, von Bernhard Langer designt. Da geht es auf und nieder immer wieder, aber auch wunderschön <lacht> in die Landschaft eingebettet. Du läufst zwischendurch durch so ein Forellenclub, sage ich immer. Also du, du spielst Golf inmitten. Äh, da kommen dann plötzlich so, wie so ein kleines Dorf. Und, und da ja. wird geangelt. Da sind so äh, so Forellenteiche irgendwie. Und dann läufst du dann da mit deinem Golfbag vorbei und dann sitzen die Jungs da auf ihren Stühlen und einer nach dem anderen zieht da irgendwelche frischen Forellen raus
1: und so das ist einfach geil. Also ich, ich liebe Bad Giesbach. freue mich. Weißt du, woran drauf. mich das gerade erinnert? Wir kennen ja alle noch den französischen Spieler Victor Dubisson. Ja. Oui. Bien sûr. Oui. Genau. Ah. Und. Der hat irgendwann mal so einen Gefallen an Fischen gefunden, dass er aufgehört hat, Golf zu spielen und Golftrainerstunden zu nehmen und stattdessen nonstop jeden Tag am Fischen war und Fischtrainerstunden genommen hat. Fischtrainerstunden? Ja, und jetzt kommst du. Du meinst Angeltrainerstunden. Angel, was auch immer, wie auch immer, Was, Keine der spielt Ahnung. kein
0: Golf mehr oder was? Also Angel, ich sehe ihn eigentlich
1: nirgends bei irgendwelchen Turnieren. Siehst du ihn irgendwo?
0: Nö, aber das ist doch noch gar nicht lang her. Hat er nicht sogar Ryder Cup? War der nicht mal?
1: Nein? Genau, 2014 war es glaube ja. ich, wo er dieses krasse oder 2015 war es auch irgendwie diese krasse, dieses diese, wo er diese zwei, drei unglaublichen Up-and-Downs gemacht hat im Stechen gegen Jason Day bei diesem Matchplay-Turnier mhm. in Arizona, äh, bei dem WGC-Matchplay-Turnier. Und äh, dann hat er das Jahr drauf, ich glaube 2016, Ryder Cup gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm, ja, und anscheinend hat er genau da um diese, diese Zeit rum seine Leidenschaft fürs Angeln gefunden. Und äh, seitdem ist es irgendwie ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Aber ich muss halt einfach jetzt gerade an ihn, an ihn denken, weil wir es von ähm, Angeln hatten.
0: Vielleicht müssen wir mal genauer hingucken. Nachher sitzt Victor Dubison. In Bad Griesbach, in Brunwies, an so einem Teich. Das wäre witzig. Vielleicht sitzt er da einfach. Wir schreien einfach ganz laut, Victor, bonjour. Vielleicht dreht sich einer um. <lacht> genau, vielleicht dreht sich einer <lacht> um. Das wäre also, witzig. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, wissen Sie, ob, äh, ob Victor heute da ist? Wer ist da? Ich habe keine Ahnung. Ja. Was machst du? Geh weiter, stürme mich nicht. Genau, du der Victor ist Willen. nicht
1: da, aber der Bernd, der Bernd, das ist jetzt unser neuer äh, Assistent und wenn's <lacht> der, wenn Sie da so einen Schnupperkurs spielen wollen, der, der, der würde jetzt schon um halb Ewig losgehen. Ja, aber das. Ich äh, sehe schon, ich mal, pass auf, ja? ich habe ja jetzt gerade versucht, diese paar Sätze auf Bayerisch zu reden und ich sehe jetzt schon die ganzen Hörermails, die wir kriegen, so nach dem Motto, das soll der Fritsch nie wieder tun naja
0: ja gut, wir haben schon die gelbe Karte in Sachen äh, Österreich äh, bekommen ne? mal gucken, ob wir jetzt die, die bayerische äh, die bayerische Lebensform in Sprache auch hier in diesen Podcast reinbringen wir haben übrigens tolles Feedback und das wollte ich auch noch kurz erzählen zu unserer letzten Folge bekommen mit, mit Angela, der äh, Platzdesignerin, haben viele geschrieben, fanden sie total cool, haben auch äh, viele nochmal gefragt, wo kann man die Bilder sich angucken ähm, auf Instagram ist es Moser Golf, das kann ich vielleicht an dieser Stelle mal sagen, ähm, da könnt ihr gucken was Angela gerade so äh, macht, baut, von A nach B schiebt äh, und, und designt, wirklich hochinteressant wer es noch nicht gehört hat, letzte Folge war Angela aus Augsburg bei uns äh, zu Gast, die momentan oder die eigentlich in den letzten Jahren weltweit äh, Golfplätze designt und kreiert hat, umgebaut hat und das immer noch tut und äh, macht Spaß ihr zu folgen, auf Instagram sind tolle Bilder die man sich da angucken kann ja, und ansonsten, äh, die nächste Folge wird eine sein aus Bad Griesbach vom Tea Time Golf Camp. Ähm, wir mhm. freuen uns über die Riesenresonanz. Äh, wir dürfen und können auch nur sechs Leute mitnehmen. Was äh, heißt, wir dürfen? Wir haben uns dazu entschieden, sechs Leute mitzunehmen, damit auch einfach jeder ähm, von dir, Flo, äh, das bestmögliche Training bekommen kann. Äh, wenn das jetzt 100 wären, dann äh, glaube ich, äh, würdest du nicht bei jedem auch nur einen halben Schlag sehen. Deswegen nicht wirklich, macht das. Nee. Macht es wirklich nur Sinn, wenn man ähm, das auch so auslastet, dass jeder ähm, genug Training bekommt und dann können wir eben auch in zwei Flights dann jeden Tag einen anderen Golfplatz in Bad Griesbach spielen. Das werden wir natürlich äh, nicht nur in der nächsten Podcast-Folge alles ausführlich euch äh, erzählen und, und besprechen, sondern natürlich könnt ihr auch auf unserem Instagram-Kanal, glaube ich, in den nächsten Tagen Einige Highlights aus Bad Griesbach angucken. Was machen die da? Was kann man da erleben? Wie sehen die so aus? Was passiert denn da so? Das zeigen wir euch alle alles ähm, auf unserem Instagram-Kanal.
1: Jo, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ja, das sehe ich. was ja. wichtig
1: ist, weil was mich persönlich freut, ist Isabel Gapsa, die ja jetzt dann rüber in ja. die USA geflogen ist für ihr Turnier oben in Washington oder Oregon. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Bundesland das war. Ganz oben links in den USA. Kurz vor Kanada, direkt neben Alaska, ähm, hat, ist jetzt in diese KPMG Ladies PGA Tour Championship reingerutscht. Das ist ein Major der Damen. Mhm. Im Gegensatz zu den Herren haben die Damen, soweit ich weiß, fünf Majors. Die haben tatsächlich fünf Majors. Eins davon ist das Turnier, das aktuell stattfindet. Dort spielt sie mit. Und sie ist vor dem Start der vierten Runde, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, irgendwo 33. 29? Ähm, sie ist geteilte 29.
0: gemeinsam mit Sofia Popov.
1: Wunderbar. Fehlt nur noch, dass sie in einem Flight spielen. Aber das ist, glaube ich, nicht passiert, oder? Das weiß ich nicht. Ähm, nee, die spielen, ich... glaube ich, nicht zusammen in einem Flight. Ich habe es mir vorhin mal angeschaut und ähm, Aber das wäre irgendwie cool gewesen. Also es freut mich sehr, dass Sophie so ordentlich spielt. Ich glaube, Joe Valley ist äh, komplett in Party-Laune. <lacht> Joe Valley dreht... Höllig durch. <lacht> ähm, wobei ich durch. Sag mal, da muss es ja inzwischen ein Altar geben, oder? Irgendwo nee, nee, nee. ein Sophia-Pop-Off-Altar.
0: Nein, ich muss jetzt an der Stelle, muss ich mal was Negatives sagen. Wirklich, wahr. Und das ähm, da muss ich mir auch noch überlegen, welche Strafe ich mir da einfallen lasse, was wir da machen können. Ich bin ein bisschen sauer auf Joe Welly, ehrlich gesagt. Wir feiern dieses Ding hier so dermaßen ab. Und auf der Homepage, auf johannestal.de ist irgendein Interview zu ihrem Major-Sieg äh, als Audio- hochgeladen und ich habe ein bisschen den Verdacht, es ist ein anderer Podcast. Ich habe den Verdacht, sie haben sich einfach der Konkurrenz bedient. Sie haben sich oh oh. nicht bei uns gemeldet. Sie haben sich, ach, mir fehlen die Worte. Ich will <lacht> du da kein irgendwie los. Ich bin wortlos. Und wenn das passiert, Joe Valley, dann ist wirklich, also dann dann, dann bin ne? ich kurz davor nach Heidelberg Lobenfeld zu gehen. Dann ist wirklich mal, dann ist Dann es geht's soweit. von
1: Joe Valley in die äh, zur Perle. Absolut. Dann ist, äh, ne? Aber gut. Ne? Richtig.
0: Ich war auch seitdem tatsächlich noch nicht mehr da. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich will auch keinem jetzt irgendwie was äh, vorwerfen oder so. Aber äh, man hätte natürlich auch unseren Podcast hochladen können. Gut, da haben wir mit Sophia über andere Dinge gesprochen. Da war es noch nicht so weit, dass sie einen Major Sieg, äh, Sieg nach Hause holt. Aber na weißt gut. du noch, worüber
1: wir geredet hatten? Das war die Folge, da haben wir über irgendwelche Peloton-Bikes gesprochen. Ja. Um, und dass sie jetzt diese 7.000 oder 5.000 Dollar Kaktus-Tour-Turniere in Arizona spielt. Genau. Darüber Seitdem hat, hat sich ein bisschen was getan. <lacht> Seitdem <lacht> hat sie 100 sagen.
0: Pelotons Fahrräder bei sich zu Hause in der Garage stehen. <lacht> mit dem Preisgeld vom Major konnte man sich dann doch das ein oder andere mehr leisten. Nein, ja, weißt du, was wir heute auch nicht hatten? Ein Hammer-Gag. Hat er uns auch nicht geliefert,
1: ne? Was ist denn los eigentlich in diesen Tagen? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe extra nachgeschaut. Ähm... Habe ich letztens gelesen und es, ich, ich freue mich schon, wenn ich das mal mit meinem Sohn machen kann. Ähm, Jetzt kommt's. Kommt ein kleiner Sohn zu seinem Vater und sagt, mir ist kalt, sagt der Vater. Dann stell dich in die Ecke, dort hat's 90 Grad. <lacht> <lacht>
0: warte, 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 nicht bewegen, Moment. Ah! <lacht> ähm. Ich habe doch hier meine Maschine. Der war gar nicht schlecht. Der war okay. Der war, ne? Also das war schon Ritthammerniveau. Das war echt gut. Super. <lacht> Ist halt. Stell dich in die Ecke. Da sind 90. Grad.
1: Cool. Sehr gut. Und je nachdem wie gebaut wurde auch mal 85 oder 95. Also. Ja. Muss ja nicht immer genau 90 sein. Ne? Auf jeden Fall warm genug. Richtig. Vorhand. Wir. Haben ich bin gerade am überlegen, ob wir noch irgendetwas sagen sollten. Natürlich müssen wir noch sagen, dass wir natürlich alle Hurley Sieg gefeiert haben. Aber eins muss noch auch neu erwähnt werden. Wir haben eine Nummer 1 auf der Challenge-Tour-Rangliste. Das ist Marcel Schneider. Und der war im Stechen oh, ja. mit Hurley um den Sieg. Also auch Glückwunsch an Marcel ja. Schneider. Im Stechen kann so ziemlich alles passieren. Da haben wir wenig Kontrolle drüber. Und herzlichen Glückwunsch zum weiteren... Ja, Nummer 1 der Challenge Tour-Rangliste. Und soweit ich das und weiß, hat das auch eine Konsequenz für nächstes Jahr. Also ich glaube, dass wenn er weiterhin die Nummer 1 bleibt auf der Rangliste, dass das nicht so ganz folgenlos sein wird.
0: Cool. Und äh, auf der ganz großen Bühne können wir auch mal wieder einen Sieg verzeichnen von und für Sergio Garfia. Sí, sí, muy bien, muy bien. Der seit der letzten Folge hat er noch mal wieder gewonnen. <lacht> Das war's, Freunde, für heute. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute. Wir melden uns dann aus Bad Griesbach wieder. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder sonstiges habt, auch die fünf Fragen an Flo gibt es nächstes Mal wieder, garantiert versprochen, dann schreibt sie uns über Instagram, Facebook oder über unsere tolle Homepage t-time.golf. In diesem Sinne?
1: Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schönen Sonntag. Schön Sonntag. Sonntag. Rest Sonntag. Ah, ja, ne, beziehungsweise... <lacht> Ich werde jetzt einen schönen Sonntag haben, du darfst ein bisschen an dem Ton arbeiten. Ich da arbeite ich dir jetzt.
0: natürlich sehr viel Spaß. Ja, danke. Ich habe sehr gerne. zwischen den Zeilen gehört, was du eigentlich sagen wolltest. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Happy Sunday! Ebenso, ciao. Tschüss.
0: Schreibt uns, liked uns. t timegolf Tea-Time.